0: Världshälsoorganisationen WHO är högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, världens dödligaste sjukdom. Och detta trots att den är både behandlingsbar och går att förebygga. I Sverige räknar man med att ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen har högt blodtryck. Och bland 60-plussare uppskattar man att ungefär varannan person har högt blodtryck. Och Trots att tillståndet går att behandla så är det bara ungefär hälften av dem som har det här höga blodtrycket som får det diagnostiserat. Och sen är det bara hälften av dessa som är välbehandlade. I dagens podd från Vetenskap och hälsa ska vi prata om blodtrycket. Min gäst i studion som ska hjälpa mig att reda ut begreppen är Ole Melander, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet med inriktning mot hjärt-kärlsjukdomar och, och hypertoni. Och själv heter jag Eva Bartnäck. Så välkommen hit Ole. Tack så mycket. Jag tänkte börja med en övergripande fråga, varför är det så farligt med högt blodtryck?
1: Det är ju för att högt blodtryck bidrar till att man utvecklar bland våra vanligaste och dödligaste sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke men även då sånt sånt som hjärtsvikt och det har även ett ganska starkt samband med minnesbesvär och sent i livet. Så att det är vanliga och allvarliga sjukdomar och Högt blodtryck som du sa i din introduktion är ju väldigt vanligt självt så därför blir det en som viktig riskfaktor för de här sjukdomarna och ibland då dödsfall från de här sjukdomarna.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska prata mycket mer om högt blodtryck men jag tänker att vi skulle backa lite grann och försöka reda ut prata om det normala blodtrycket och egentligen... Vad är blodtryck? Varför, varför har vi ett blodtryck?
1: Exakt. Man kan ju säga, nästan allting vi har i fysiologin i kroppen det behövs ju av, det finns ju där av en anledning. Och Det är samma sak med blodtrycket. Och den enkla eh, eh, beskrivningen skulle vara att eh, man behöver ett visst tryck av blodet in i blodkärlen för att blodet ska kunna ta sig ut i de olika organen och förse dem med syrgas och och näringsämnen. Så att hade, hade, vi, hade vi inte haft ett blodtryck så hade vi inte kunnat få näring och syre i våra vävnader och skulle inte kunna leva.
0: Och jag tänker att liksom alla har säkert varit och mätt sitt blodtryck någon gång och vet att de sätter på en sån här på armen och så pumpas det upp och så trycker det jättehårt och så släpper man ut luften och så får man fram två värden. Så Vad, vad är det man mäter och vad säger de här två värdena?
1: Men man vill ju mäta det trycket som finns i de stora kärlen som går ut från hjärtat och pump, där blodet pumpas ut, de så kallade artererna och eh, kroppspulsordern är egentligen kanske där man skulle vilja eh, den stora motorvägen man skulle vilja mäta men den sitter ju inne i eh, bröstkorg och buk så därför mäter man då en stor artär eh, från hjärtat utgående i armen och eh, då pumpar man upp den där manchetten tills blodtrycket eller tills blodflödet helt stängs av och sen släpper man på trycket och när det börjar komma igenom blod vilket är den här manchetten antingen kan känna av eller om man lyssnar med stetoskop. Det är då det det övre trycket som också kallas för systoliskt blodtryck. Det motsvarar trycket i artären när hjärtat pumpar ut när trycket är som högst. Och sen fortsätter man att släppa trycket på manchetten och till slut så blir det ett, ett jämnt flöde och det motsvarar då det diastoliska eller det nedre blodtrycket som är det trycket i, i stora kärlen när hjärtat slappnar av kan man säga och klaffarna till hjärtat har stängt sig.
0: Mm. Och vad, vad anses som normalt blodtryck? När är det okej okay och vad är liksom riktigt bra?
1: Ja, precis. Det där varierar ju lite vem man är och vad man eventuellt har för sjukdomar. Men Men hos en frisk person? Hos en frisk person så ska man ju ligga absolut under 140 av det övertrycket och under 90. Och som generellt humregel, även om det finns undantag som vi kanske kommer in på, så... Så gäller ju att eh, risken för hjärt-kärlsjukdomar är lägre i framtiden ju lägre eh, blodtryck man har. Så att eh, i princip eh, har man eh, så länge man inte har några problem av sitt låga blodtryck så eh, är det gynnsamt för hjärtkärlsystemet att ha ett lågt blodtryck.
0: Finns det något optimalt liksom som man när de säger 130 genom 80 så ja det är bra mm. så det är godkänt men finns det något optimalt man ska sikta på?
1: Ja man kan säga att under 130 80 så, så, så minskar risken ytterligare men det är inga magnifika eh, sänkningar av risken men, men jag skulle vilja säga egentligen att 110 genom 70 är ett optimalt blodtryck. Sen behöver man inte vara ledsen om man inte har det för som sagt lite högre är inget problem oftast. Mm.
0: Jag tänker att, att, och nu pratar vi fortfarande om en frisk person, att blodtrycket liksom måste väl variera lite grann över dygnet och aktiviteten som man håller på med. Vad kan du på ett enkelt sätt förklara, vad är det som reglerar blodtrycket och och, och varierar det verkligen eller hur är det?
1: Ja, blodtrycket varierar jättemycket och det det är en del av den här utmaningen hur man ska mäta det också så att man får ett, 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 ett representativt blodtryck. Men det som styr blodtrycket är ju två saker egentligen. Dels hur mycket blod hjärtat pumpar ut. Ju mer eh, kraftigare det pumpar och eh, ju högre frekvens det verkar i att öka blodtrycket. Det är den ena faktorn som sen samspelar med eh, den graden av sammandragning i lite mindre blodkärl. Så att ju, ju, min, ju mer sammandragna de mindre blodkärlen är desto högre, ju mer sammandragna de är, desto högre blir blodtrycket. Och de, båda de här två, hjärtat och kärlen regleras av nervsystem och av olika hormoner. Och vissa av dem verkar på kort sikt och andra på lite längre sikt. Mm.
0: Och, men, men jag tänker att, att liksom blodtrycket ska ju ändå på något sätt ligga inom en liksom, normal nivå. Så vad händer om en frisk person ger sig ut och springer till exempel, då börjar hjärtat pumpa om man får liksom pulsen upp. Och Det är definitivt.
1: Så att fysisk aktivitet är typiskt sån sak som får blodtrycket att stiga och hjärtfrekvensen som driver upp blodtrycket. Och syftet med det är ju att när man använder sina muskler i benen, om man nu springer, så behöver ju muskulaturen i benen mer blod och då måste man öka trycket för att få ut tillräckligt med blod. Så att fysisk aktivitet är en sån sak som ökar blodtrycket. Sen finns det ju såklart stress, både akut stress, alltså man blir hastigt hotad eller skrämd av någonting. Då, då, då blir det kraftiga förändringar i hur nervsystemet drar ihop blodkärlen och ökar hjärtats frekvens och pumpkraft. och även stress på mer långsiktigt kan också höja höja blodtrycket. Så det finns en rad olika faktorer som som kan ge tillfällig blodtrycksökning vilket då inte alls är samma sak som att ha högt blodtryck kroniskt.
0: Men jag tänker när man är ute och springer då och hjärtfrekvensen ökar. Du pratar om de här motståndskärlen. Är det så att de i benmusklerna, eller de musklerna man anv- är det så att de vidgas då? Så att, och då sjunker blodtrycket lite Precis. igen. Precis.
1: Man kan säga så att eh, situationen vid en akut stressreaktion, då ökar hjärtats frekvens och pumpkraft och de där motståndskärlen, de här mindre kärlen ute i perifrin, drar ihop sig. Då får man en ganska kraftig blodtrycksökning. Vid fysisk aktivitet så sätter hjärtat också igång. Men precis som du säger, de där motståndskällen vidgar ju på sig. Så det blir inte alls samma blodtrycksstegring som vid en akut stressreaktion. Men en viss blodtrycksstegning brukar det ändå mm. bli när man ja. motionerar.
0: Och är det så att det här liksom systoliska, diastoliska värdet följs det åt så att när det blir en stegring där uppe att den nedre också följer med? Återigen hos friska personer. Hos
1: friska personer är det exakt mm. så. Och sen är det lite annorlunda ja. om man får styva kärl på ålderns mm. lite ja. äldre.
0: På en sista fråga kring det här normala blodtrycket. Är det så att beroende på vad man har för blodtryck kan det liksom påverka hur man upplever träning?
1: Um. Vanligtvis inte, inte hos den friska människan. Däremot så kan man ju, om man har högt blodtryck och tar mediciner som dämpar de här mekanismerna mm. då kan man uppleva det. Men jag skulle inte säga att, att man får en förändrad kondition eh, av olika blodtrycksnivåer när man är frisk.
0: Okej, okay. då, då kan vi ta och, och fortsätta prata om det höga blodtrycket. Du, du nämnde en siffra 140 genom 90, det är gränsen för där började höga blodtrycket. Var sen kan det stiga sju eller var, liksom, Finns det graderingar där eller?
1: Ja, det finns olika graderingar över det så att eh, 145 genom 95 är ju en ganska mild blodtryckstäckning, men ändå med en, med en, en, en viss riskökning. Men eh, och i, idag när vi även om det är, finns otroligt mycket kvar att göra som du sa i din introduktion så är det väldigt ovanligt att se det vi kallar för hypertoni, Alltså en riktigt det? elak gata. Det. det var vanligt förr i tiden. Jag såg den del en del när jag började jobba på akutmottagningen. Och det, då kan det vara alltså uppåt 280. Ju ibland upp till 300 mm kvicksilver av det övertrycket. Och det, det är ju ett akut livsfarligt tillstånd. Som sagt, den, de ser vi inte lika ofta nu för att det, det har blivit bättre, men det finns mer att göra. Men absolut finns det olika nivåer, olika grader av högt blodtryck. Mm.
0: Kan man märka att man har högt blodtryck? Ger det några symptom?
1: Alltså vanligtvis ger inte eh, ett högt blodtryck några symptom. Men eh, och ju högre det blir och är det så kraftigt högt som jag berättade om tidigare då ger det ofta symptom. Men, en, ibland kan man ha lite huvudvärk, yrsel, eh, möjligtvis lite hjärtklappning och så. Men, men det, det är väldigt så att säga, ospecifika symptom. Man måste sätta på en manskett på armen för att veta om vad vad trycket är. Så, att så man ska gå och mäta det. Ja, Hur ofta ska man göra det? Jag tycker att man bör göra det minst en gång om året från det att man är 40. Eh, ska jag säga.
0: Då får jag boka en tid. Mm. Det här måttligt förhöjda blodtrycket, är det, liksom, är det farligt att gå omkring med det över tid? Varför är det farligt om det är det?
1: Ja precis, om vi börjar med varför det är farligt så är det ju kan man säga dels det har ju mycket med åderförkalkning i de här artärerna som stora blodkärlen till exempel i hjärtats artärer eller i huvudets eller i benens och ett ökat tryck av blodtrycket under lång, lång tid mot kärlvägen. Det, det befrämjar, det orsakar inte, men det, det liksom befrämjar utveckling av åderförkalkning och åderförfettning i blodkärlvägen. Och se, sen om man har utvecklat åderförkalkning och går runt med det. Det tar ju också lång tid innan man känner av det. Då kan det höga blodtrycket då leda till en akut eh, sjukdomshändelse genom att eh, det bidrar till att sådana här återförkarkningsplack. Eh, små ojämnheter som kan bli som små som är som små eller större plack brista och och därmed orsaka exempelvis en akut hjärtinfarkt eller en en akut stroke.
0: Det blir en propp det täpper
1: till. Den där bristningen leder i sin förlängning till att det blir en blodpropp som helt täpper igen kärlet. Sen sen är det viktigt då när det gäller den här riskerna att att ha högt blodtryck som den enda riskfaktorn Eh, om det är måttligt förhöjt. Det är också väldigt måttlig riskökning. Men det finns ju många andra riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke. Som högt kolesterol, rökning, diabetes. Och eh, har man en eller flera andra riskfaktorer- då, om säger, man har en till då är ofta 1 plus 1 inte 2 i risk utan 1 plus 1 blir 3 ibland 4. Så att de, förstä- de olika riskfaktorerna förstärker varandra. Så har man någonting annat också så är det mycket mer angeläget att få ner blodtrycket.
0: Mm. Så, att, så här, orsaken det som orsakar det höga blodtrycket det är att kärlen med tiden antingen att man får den här åderförkalkningen så att de blir trängre helt enkelt och kanske stelare också då. Med, med, med åren och så finns det en massa olika riskfaktorer som du redan nämnde Vad, och de kan man dela in i sådana som man kan påverka och som man inte kan påverka. Vilka kan man inte påverka?
1: Ja, precis. Äh, ålder och manligt kön är de två icke påverkbara riskfaktorer både för att få högt blodtryck och högt blodtrycks konsekvenser som hjärt-kärlsjukdomar. Sen till de icke-påverkbara...
0: Hur är det det med genetiken då?
1: Ja, genetiken har ju länge räknats till de icke-påverkbara. Och det är ju rätt så tillvida att man man förändrar inte sina gener under en livslängd. Och man kan inte heller behandla med genterapi. Och det kan man säkert inte göra i lång framtid än. Men det som är intressant är att man kan påverka konsekvenserna av de här genfelen med livsstil. Så att, eh, jag, jag vill gärna eh, räkna in eh, genetiken som en av de påverkningsbara. För det är tydligt att man kan påverka sin genetiska risk.
0: Okej, okay, och, och, och så finns det då andra påverkbara. Vad ska man göra? Vad, vad kan man göra?
1: Ja, precis. Om vi, om vi då håller oss till riskfaktorerna för högt blodtryck så är de tydligaste är ju då... Övervikt eller fetma som en konsekvens av otillräcklig fysisk aktivitet och mindre bra matvanor. Av matvanorna så är det ungefär samma råd för att förebygga högt blodtryck som att förebygga diabetes till exempel. Det vill säga grönsaker, fibrer och inte så mycket rött kött och inga snabba sockerarter. Men sen tillkommer även det här med salt och natrium som är en viktig riskfaktor för just högt blodtryck hos många individer.
0: Så man ska salta mindre?
1: Fr- Framförallt så ska man eh, eh, från samhällets sida försöka få ner saltinnehållet i livsmedlen. För det mesta saltet som vi fryser finns dolt i livsmedlen när man hämtar dem i eller köper dem i butiken. Mm.
0: Okay. och sen antar jag att. Rökning, alkohol, de gamla vanliga.
1: Alkohol är en en riskfaktor för högt blodtryck. Rökning är en riskfaktor för för åderförkalkning, hjärtinfarkt och stroke. Så det ska man ju definitivt inte göra. Men men något starkare samband just med högt blodtryck finns det inte. Ökar ju nikotinet, ökar pulsen lite grann. Men man har inte lyckats visa att det är någon betydelsefull riskfaktor för att få högt blodtryck.
0: Du, sen finns det ju någonting som, som kallas för isolerad systolisk hypertoni som förekommer hos äldre. Vad, vad är det? Varför blir det så?
1: Ja, Då kommer vi in på det där att då, när man bli, blir äldre, kanske runt 60, då, och ibland lite tidigare också- då följer inte det övre och det nedre trycket varandra längre utan då stiger det övre det systoliska medan det nedre det diastoliska kan till och med börja sjunka. Och det är just eh, isolerad systolisk hypernid, det är då att det är bara det, hö- det övre som är högt. Och det beror på att med åldern så får man eh, det är en del av åldrandet att de stora kärlen, blir styvare. De är inte så elastiska längre så att vid varje hjärtslag. Så länge de är elastiska så kan man ta vara på energin så att det inte blir väldigt högt systoliskt och sen blir inte det diastoliska så lågt. Men man tänker sig att det blir mer som ett stuprör med ett styvt rör så blir det övre trycket när hjärtat pumpar ut väldigt högt och sen rasar trycket så det nedre blir.
0: Mm. Så det blir som någon sorts en mjuk och fin vattenslang jämfört med liksom en armerad eller som du sa stuprör och något Exakt. sånt där där det inte kan liksom utvidgas och följa med i pulsen där. Medförde några liksom ökade risker då eller är det, är det samma det här med liksom hjärtinfarkt och stroke och sådär att, att det bara risken blir större eller
1: Precis, jo, det, det, det är ju, det tvistade man länge om, om om detta var en helt vanlig åldrandeprocess utan risker. Men, men det har man sett att det är en kraftig riskfaktor för samma sjukdomar som, som, som vanlig hypertoni. Och dessutom har man ju visat att om man behandlar ner det isolerat höga blodtrycket så minskar man den risken högst påtagligt. Så att det är definitivt relevant. Mm.
0: Jag tror du nämnde det redan att, att högt blodtryck är då, ökar risken för demens. Och det blir först vaskulär demens, alltså kärlen i, i hjärnan. Då. Men om, om man då behandlar det här blodtrycket, alltså, om, om man, vad händer om man sänker det för mycket?
1: Mm. Nej men det är en jättebra eh, poäng hos, eh, och, och, och det är sant att det finns ett samband med demens och det är framförallt vaskulär demens men även eh, många studier som visar på samband med alzheimer demens faktiskt. Men eh, det är en, ju äldre man blir eh, desto styvare blir kärlen och desto trängre blir ju kärlen då får man inte glömma bort... Det vi pratade om i början. att Man måste trycka igenom blodet till organen också. Om vi tänker att man med åldern har fått åderförkalkning i hjärtats kranskärl och så sänker man trycket för mycket då kanske genomblödningen av hjärtmuskeln blir för dålig om man får en hjärtinfarkt på grund av lågt blodtryck. Så det är en balansgång. Och hos den äldre människan är det ju också vanligt med balanssvårigheter. Och om man behandlar ner Bloodtrycket för lågt i syfte, i väl lovligt syfte att minska risken för hjärt Så kanske man eh, sänker det så lågt att eh, patienten svimmar och får en höftfraktur och eh, ka- i värsta fall avlider i svitorn av mm. höftfrakturen. Så det, det, är en, det är en stor utmaning med blodtrycksbehandling hos äldre på grund av de här olika fördelarna och nackdelarna mm, mm. som finns med att sänka blodtrycket.
0: Jag pratade för inte så länge sedan med en primärvårdsläkare som just påpekar det här. Att om en person redan lider av demens, om man sänker blodtrycket för mycket och då minskar, minskar blodgenomströmningen i hjärnan och att det faktiskt kan förvärra den här demensen mm. då redan.
1: Absolut. Ja. Så att man får skilja åt på det här när man redan är sjuk och har förträngda kärl och eh, mot då att man i medelåldern genom en bra blodtrycksbehandling kan förhindra mm. att mm. vaskulär demens uppkommer. Ja.
0: Lågt blodtryck. Generellt så anses det som att det är bra att ha lågt blodtryck. Men när, när, blir det, när är det inte bra? Under vilka förhållanden?
1: Jag skulle säga, hos yngre friska så är det alltid bra och ju lägre man har desto bättre. Sen har vi ju en viss problematik med, även med unga människor som kan svimma. Och bli yra och få problem av det. Men det det, det är liksom inget som är kopplat till några andra komplikationer då än ofarliga svimningsanfall oftast. Men det det kan ju vara
0: ganska obehagligt.
1: Ja, det kan det vara. Det kan det absolut vara. Men men det, det, det finns liksom ingenting som tyder på att att man där skulle ge en blodtryckshöjande behandling eller att det skulle göra nytta så att säga. Finns det
0: behandlingar för att höja blodtrycket? Absolut gör
1: det Och de brukar utesluta de studier som finns när man i olika situationer har gett läkemedel som höjer blodtrycket visar i princip alltid en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke och död. Så det är någonting man ska vara oerhört försiktig med som kroniska behandlingar. Det är ju något helt annat än vid tillfällig, tillfälliga behandlingar. Då är det ofarligt att höja blodtrycket lite grann.
0: Kan sjukdomar ligga bakom att blodtrycket ligger väldigt lågt? Hjärtsvikt? Eller något? Absolut. Ja. Mm.
1: Så att det, det är Tidigare så det gäller ju den friska människan. Går vi till, till patienten som är äldre och har kanske hjärtsvikt som du säger. Lågt blodtryck är väldigt obehagligt vid hjärtsvikt. För det är ett tecken på att hjärtat helt enkelt är så utmattat att det inte orkar pumpa ordentligt ut blodet och att systemet så att inte fungerar. Så då då kan det låga blodtrycket vara ett ett allvarligt symptom på svår sjuklighet. Och och det finns en en, en rad andra. En annan vanlig sak hos äldre är ju att man har ett normalt blodtryck när man ligger eller sitter. Men när man ska resa sig upp så saknar man den här snabba kärlsammandragning. De här motstånds- de små kärlen, precis ja. Och då sjunker blodtrycket väldigt snabbt och så svimmar man och så kan man kanske i värsta fall bryta någonting eller få en blödning. Mm. Så att säga så det
0: kan vara orsaken till sån här plötsligt blodtrycksfall då? Mm. Ja,
1: exakt. exakt. Mm. Och, och, och så är det. Mm.
0: Okej, okay, men, men jag skulle prata lite om eh, behandlingar. Och som sagt, som jag sa i introt här så... så så har då WHO klassat högt blodtryck som, som världens dödligaste sjukdom men att den samtidigt är behandlingsbar. Och så, ändå så är det så väldigt många som går omkring med högt blodtryck. Varför är det så?
1: Det, det har väl att göra med att det är, inte ger några symptom utan man måste mäta det. Så att det krävs olika typer av screening för att upptäcka det här i de allra, allra flesta har fall. Har vi
0: någon form av screening? Då? Nej,
1: ingen. Det, det, det krävs ju att man uppsöker någon typ av hälso- eller sjukvårdsinrättning eller ett apotek. Alltså, man, det är ju inget problem att få blodtrycket mätt om man vill det. Men det finns ju, finns ju ingen sån här screening där man kallar in alla i befolkningen för att mäta blodtrycket generellt mm. sett. Så att medvetenheten hos befolkningen är väldigt viktig. Och som jag sa tidigare, även om det är väldigt lång väg kvar om man har mycket mer att göra så har det ju blivit bättre än, än för 10-20 år sedan. Definitivt mm. har det. Och primärvården har gjort stora insatser genom att bli mycket bättre på att hitta blodtrycken och diagnostisera och behandla dem.
0: Det finns ju man kan ju köpa sådana här blodtrycksmätare på apoteket och mm. mäta själv. Ska man göra det? Är och är den bra, funkar de? Är de tillförlitliga?
1: Ja, alltså de, det finns väldigt bra blodtrycksmätare på apoteket idag. Det gör det. Så att, så det är ju inte problem. Sen är det ju en annan sak att veta att man bör vila lite innan man mäter det. Man ska inte sitta och prata eller titta på tv eller göra någonting annat som kan ge en falsk blodtryckshöjning. För att vi vill ju ha ett, 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 ett vilande blodtryck. Det är ju det som, som, som vi utgår ifrån. Jag, jag tycker att jag tycker inte att alla ska gå och handla en blodtrycksmanskett men har man någon gång fått en indikation att du ligger lite högt då, då kan det mm. kanske vara bra att, att ta blodtrycket någon gång då och då och sen vara i kontakt med sjukvården om du skulle ligga högt.
0: Om man då kommer till läkaren och så mäter de upp ett högt blodtryck, kanske lite för högt. Eller för... Hur resonerar läkaren kring behandling? Vad är det man tar till?
1: Så läkaren tänker ju, dels i första hand så handlar det om finns det andra riskfaktorer, det jag sa tidigare, för finns det en samt, samtidig cigarettrökning vilket man ju då såklart ska sluta med men fortsätter man med det så blir anledningen mycket högre att behandla ner blodtrycket redan vid låga nivåer och har, låt säga att man har högt blodtryck eh, diabetes och eh, ett högt kolesterol ja, då blir det oerhört angeläget så att då kan man till och med Tänka sig att man behöver behandla trycket även om det ligger under 140 för att komma ner en bit till. Så det det är det första. Finns det andra riskfaktorer för det styr så angelägenhetsgraden av behandlingen och hur lågt man ska sänka trycket. Sen är det ju också för i vissa fall så kan det finnas specifika orsaker till ett högt blodtryck som en, att man har en, en förträngning av en njurartär eller man kan ha en liten godartad tumör som utsöndrar stresshormoner av olika slag och sånt som går att behandla med någon typ av ingrepp och, 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 och så är man Ofta då kanske av, blir av med blodtryck. Så det är också viktigt att tänka på innan man då kallar det för essentiell hypertoni eller primär hypertoni. Vilket i princip betyder högt blodtryck där vi inte riktigt vet den exakta orsaken. Eller att det i alla fall inte finns någon mm. klart och ganska enkelt behandlingsbar bakomliggande orsak.
0: Finns det bra mediciner idag eller behöver de utvecklas?
1: Det finns väldigt bra mediciner. Det finns fem, kan man säga, fem, sex olika typer av blodtryckssänkande medicin och de går då ut på att antingen slå på någon av de här två alltså antingen att minska hjärt, hur mycket blod hjärtat pumpar ut till exempel betablockerare gör ju så, sänker hjärtfrekvens och kontraktion eller på de där motståndskärlen som då vidgas av medicinen eller båda två och sen så har man ju då även läkemedel som kallas för diuretika som driver ut salt och vatten ut från djurarna så att volymen i blodet minskar och det i sin tur leder till att Mängden blod som hjärtat pumpar runt minskar och så sänker det blodtrycket på det sättet. Så att det, det finns väldigt bra eh, mediciner men vi har fortfarande patienter som eh, behandlas med kanske alla de här olika typerna av läkemedel som ligger fullständigt åt pepparn eh, i sitt mm. blodtryck så att det behövs eh, definitivt eh, nya läkemedel mm. också.
0: Forskar det på det då?
1: Det, alltså, I och med att det finns så pass många eh, läkemedel som fungerar hos majoriteten så har just läkemedelsutvecklingen avtagit i intensitet eh, och, eh, men, men det finns absolut sådan forskning och den är ju angelägen även om det eh, som sagt majoriteten idag kan behandlas ner till en bra nivå mm. med de läkemedel vi har.
0: Och du forskar ju kring det här också och, och, och din forskning kretsar kring att förebygga högt blodtryck och att hitta de här högriskpatienterna och titta på någonting som kallas för biomarkörer och sådär. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, precis. För att det är ju så när det gäller att förhindra att man får hjärtinfarkt eller stroke. Det är ju det allting går ut på här, eller mycket av det går ut på det. Så har man utvecklat, eh, etablerat högt blodtryck eller om man har utvecklat eh, diabetes typ 2 då, då kan man förhindra ytterligare riskökning med behandling. Men man kan, det är otroligt svårt att få ner eh, eh, risken för de här hjärt till den som en helt eh, frisk individ har med behandling då. Så att eh, vad vi försöker göra det är att spåra eh, hormonella och genetiska förändringar. Som, så att man kan hitta de som får högt blodtryck och eh, hjärt och tidigt i livet. Alltså när det gäller genetiken så kan man ju faktiskt mäta den så fort man är född. Till och med innan mm. man är född faktiskt. Och då ska man bara först veta att det är inte så att man har fel i en gen utan det är ju hundratals, till och med över tusen olika genvariationer som samverkar. Har man en väldigt hög genetisk risk så, så bör man ju kolla trycket långt tidigare än 40 års ålder och inleda olika livsstilsinterventioner långt tidigare än man annars hade gjort också.
0: Okej, så man tittar på genetiska mönster då finns det vissa mönster som indikerar hög risk för blodtryck. Ja, precis. Både
1: genetiska eh, faktorer som ju då eh, man har med sig hela livet och kan mäta tidigt livet. Sen de här hormonella, mm. och, och då pratar jag egentligen inte om de klassiska hormonerna som kortisol som och katecholamin och de här typerna, utan det, det är lite nyare hormoner som har både med blodtrycksreglering och blodsockerreglering och åderförkalkning mm. att göra. Och de, blir, eh, då, de kan man också mäta och se tidigt i livet om de ligger högt och eh, agera på det. Då. Mm. I, ofta då när det gäller att förebygga så är det ju livsstil, riktade livsstilsinterventioner men i vissa fall kan det till och med bli fråga om läkemedel.
0: De här hormonerna, är det det som kallas för biomarkörer
1: Ja, precis. Biomarkörer är ju alla så att säga, biologiskt mätbara avvikelser som har med sjukdom att göra.
0: Mm. Och då forskar ni på det här då. Men, det här låter ju jättespännande men när kan allt det här bli verklighet i sjukvården?
1: Jag, jag jag man får se det som ett, att det införs successivt över tid och i viss mån kan man säga att det redan har börjat med mätning av vissa sådana här nya biomarkörer men att un, under kommande 5-10 åren kommer vi se en otrolig vidare utveckling av, av just det här att använda biomarkörer för att hitta högriskindivider och göra någonting åt deras risk.
0: Jag tror att det här får bli en bra avslutning på den här podden. Tack Olle Melander, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet för att du ville vara med.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på en podd från Vetenskap och hälsa. Flera poddar och fler intressanta artiklar om forskning inom medicin och hälsa hittar du på vetenskaphalsa.se. Vi som har jobbat med den här podden är Patrik Gävert, vår ljudtekniker. och Själv heter jag Eva Bartonek. Tack för att ni har lyssnat.